0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף עין א', אנחנו מתחילים בשורה השנייה, מלמעלה. ציטוט מהמשנה, גנב וטבח ביום הכיפורים, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. האמרי ואמרו על כך את השאלה הבאה, עמי. מדוע במקרה כזה אנחנו לא אומרים קיימלי בדרבא מיניה? נהי אמנם דקתל אלייקה, אין חיוב מיתת בית דין כאשר אדם מחלל את יום הכיפורים, אבל חיוב מלקות מהאיכה, הרי ישנו. וקיימלן, ויש לנו כלל שאומר, שאדם שהתחייב במעשה אחד, גם מלכות וגם תשלומים, דאינו לוקה ומשלם. האמרי אמרו על כך את התירוץ הבא, האמני, המשנה כשיטת מי היא? כשיטת רבי מאירי, דאמר, שבמקרה כזה, אדם לוקה ומשלם. הוא מביא רש"י את המקור לדברי רבי מאיר, ממסכת מכות, ששם אומרת המשנה, מעידים אנו בפלוני, שחייב לחברו מתיים זוז, ונמצאו העדים זוממים, הדין שהם גם לוקים וגם משלמים. שלא השם המביאה לידי מלכות, מביאה לידי תשלומים. דהיינו, שחיוב המלכות וחיוב התשלומים נובעים מפסוקים שונים. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, אי אתה אומר שמשנתנו שיטת רבי מאירי, אז אפילו במקרה שהגנב טבח בשבת, הוא היה אמור לשלם תשלומי ארבעה וחמישה, ואף על גב שיש בטביחה בשבת חיוב מיתה. והרי המשנה בדף ע"ד אומרת שבמקרה שהוא גנב וטבח בשבת משום קמלה בדירה במיניה, הוא יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה. וכי תימא, ואם תרצה לתרץ ולומר שרבי מאיר מחלק באופן הבא שלוקה הוא משלם איתלי, אבל מת הוא משלם לאיתלי. שיש לו חיוב של מלקות ותשלומין, אבל אין לו חיוב של מיטה ותשלומין. והרי לא ייתכן לומר את החילוק הזה בדעת רבי מאיר, שהרי, ולא סובר רבי מאיר. שיש גם חיוב מיתה וגם חיוב תשלומין, והתניא והרשנין הוא בברייתא. גנב וטבח בשבת, או גנב וטבח לעבודה זרה, או גנב שור הנשכל, וטבחו, בכל המקרים הללו, הוא משלם ארבעה וחמישה, דברי רבי מאיר וחכמים פותרים. הרי שלפי רבי מאיר, כאשר גנב וטבח בשבת, למרות שיש בדבר חיוב מיתה, הדין שהוא משלם ארבעה וחמישה. וממילא חוזרת השאלה שזה סותר את דברי המשנה בדף ע"ד. עמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, בר מינא דהאי, אין להקשות מהברייתא הזו. דהאי תמרלה, שהרי כבר נאמר עליה ההסבר הבא, אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, ואמר לה, ויש אומרים שאמר את זה רבי ירמיה, אמר רבי שמעון בן לקיש, וכך הם אמרו, רבי אבין ורבי עילה, וכל חבורתא משמד רבי יוחנן, עמרי, שהברייתא הזו מדברת בטובח על ידי אחר. ולכן אמר רבי מאיר שהגנב צריך לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. כי הוא לא יתחייב במיטה במקביל. שואלת הגמרא על ההסבר הזה, וכי זה חוטא וזה מתחייב? כיצד ייתכן שהשליח חוטא בתביחה בשבת, והשולח מתחייב בתשלומי ארבע וחמישה, והקיימלן במסכת קידושין דאין שליח לדבר עבירה? מביאה על כך הגמרא שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, אמר אבא, שאני הכה, שונה כאן הדין בעניין תביחה ומכירה, דאמר קרא גזירת הכתוב. נקרא את הפסוק בפנים, כי יגנוב איש שור או שא, או מחרו. חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השא. ומסמיכות המילים וטבחו או מחרו, לומד רבה, אומה מכירה תמידי על ידי אחר, שהרי לא ניתן לבצע מכירה, אלא בשניים, אחד מוכר ואחד לוקח. אף הטביחה עליה חייב הפסוק, יכולה להתבצע גם על ידי אחר. תירוץ שני, דה ביי בבית המדרש של רבי ישמעאל תנא, שנו את הבריתא הבאה. שמהייתור של המילה או בין המילים וטבחו או מכרו, לומדים לרבות את השליח. תירוץ שלישי, דה ביי בבית המדרש של חזקיה תנא, שנו את הברייתא הבאה, וניתן להסביר את הברייתא בשתי אפשרויות. אפשרות אחת, מזה שכפלה התורה את המילה תחת, שנאמר תחת השור וארבע צאן תחת עשה, אפשרות שנייה, מהייתור של המילה תחת, כך או כך, באה התורה לרבות את השליח. מה תקיפלה מקשה על כך מזוטרא, מי איכא האם יש דבר כזה, דאילו עביד איהו אה לא מחייב? שאם האדם עצמו, דהיינו הגנב, היה טובח, הוא לא היה מתחייב משעומקים לבידי רבא מיניה, לעומת זאת, ועביד שליח הוא מחייב? וכאשר השליח שלו עושה את הדבר בשמו וטובח את הבהמה, התחייב הגנב בתשלומי ארבעה וחמישה? והרי הכוח של האדם שעושה את הדבר בעצמו, הוא ודאי יותר חזק משליח שעושה את הדבר עבורו. אמר לי, עונה לו על כך רב הטעם שם, כאשר האדם בעצמו טובח בשבת, לב משום דלא מיכאייבו. הפטור מתשלומי ארבעה וחמישה, זה לא בגלל שהוא לא מתחייב בתשלומים, אלא משום דקם לבדירה במיניה. שלמרות שהוא התחייב בתשלומי ארבעה וחמישה, משום הכלל של קים לבדירה במיניה, העמד אותו בעונש החמור יותר. לא יכולים בית הדין לחייב אותו גם על העונש יותר, שזה תשלומי ארבעה וחמישה. ולכן זה לא נחשב שפעולת השליח חזקה יותר, מאשר אם המשלח בעצמו היה עושה את אותה הפעולה. אז עד לכאן, הסברנו את דברי רבי מאיר מאברייתא, שגנב וטבח בשבת משלם תשלומי ארבעה וחמישה, זה לא עומד בסתירה לכלל של קים לבדרה במיניהם, מפני שמדובר בטובח על ידי אחר. מקשה הגמרא, ואם מדובר בברייתא בטובח על ידי אחר, אז מאי תמא דרבנן דפטרי את הגנב מתשלומי ארבעה וחמישה? עמרי אמרו על כך את התירוץ הבא, מען מי הם חכמים בברייתא? שיטת רבי שמעוני, דאמר רבי שמעון, כפי ששנינו במשנה שלנו, ששחיטה שאינה ראויה לאכילה, לא שמה אינה נקראת שחיטה. עמרי אמרו על כך את הקושייה הבאה, בשלמה מובן הדבר שכאשר הוא גנב וטבח לעבודה זרה. או גנב וטבח ושור הנסכל, שבשני המקרים הללו מדובר על ייסורי הנאה, ולכן זה נחשב שחיטה שאינה ראויה היא. ולכן לשיטת רבי שמעון זה לא נקרא שחיטה, ולכן חכמים פותרים, אלא, כאשר הוא גנב וטבח בשבת, הרי שחיטה ראויה היא. דתנן שהרי שנינו במשנה במסכת חולין, השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה. דהיינו שהבשר מותר לאכילה. אז מדוע במקרה כזה חכמים, דהיינו רבי שמעון, יפטרו את הגנב מתשלומי ארבעה וחמישה? עמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, שרבי שמעון סבר לה כרבי יוחנן הסנדלר, שהיה מתלמידי רבי עקיבא, והדעה המקובלת היא שהוא נקרא סנדלר על שם מקצועו כסנדלר או כיהלומן. יש הטוענים שהוא נקרא כך על שם מוצאו מהעיר אלכסנדריה, אם כי יש הטוענים שהוא נקרא כך על שם מוצאו מהעיר אלכסנדריה, ויש הטוענים שהוא נקרא כך על שם הלכה בעניין סדל שנאמרה מפיו. החיזבאללה במלחמת חרבות ברזל לא הצליח לפגוע בקברו שנמצא בהר מירון, כך על פי המסורת המתועדת לראשונה בספר תוצאות ארץ ישראל של תלמיד הרמב"ן. ועל פי ההגה של מסורת הש"ס, תתניה, שכך שנינו בתוספתא במסכת שבת. המבשל בשבת, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. אלו דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר, שאם הוא בישל בשוגג, אז הוא יאכל במוצאי שבת. ואם הוא בישל במזיד, לא יאכל עולמית. רבי יוחנן הסנדלר חולק ואומר, שאם הוא בישל בשוגג בשבת, יאחל למוצאי שבת לאחרים ולא לו. לא. ואם הוא בישל במזיד בשבת, לא יאחל עולמית. לא לו לא ולא לאחרים. והעמידה הגמרא, שרבי שמעון סובר כרבי יוחנן הסנדלר. שהמבשל בשבת במזיד לא יאחל עולמית לא לו לא, ולא לאחרים וכן הדין ביחס לטובח את הבהמה בשבת במזיד וממילא זה נקרא שחיטה שאינה ראויה וממילא היא לא נחשבת כשחיטה ושואלת הגמרא מה הייתה עמד רבי יוחנן הסנדלר? עונה הגמרא כדדאריש רבחיה אפיתחא דבן נשיא על פתח ביתו של הנשיא שנאמר בתורה ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם מחללי אמות יומת כי כל העושה במלאכה, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה. ודרש רב חייא את הסיבה שהתורה נקטה את הלשון של קודש. מה קודש אסור באכילה? אף מעשי שבת אסורים באכילה. והיא תקשה, מה קודש אסור בהנאה? אז אולי אף מעשי שבת אסור בהנאה? תלמוד לומר, קודש היא לכם, ומזה תלמד שמעשי שבת אינו אסור בהנאה, אלא שלכם יהא. וממשיך רב ודורש. יכול שאפילו בשוגג מעשה שבת יהיה אסור באכילה? תלמוד לומר בפסוק, מחללי אמות יומת. דהיינו, רק במזיד אמרתי לך שמעשה שבת אסור באכילה, ולא בשוגג. כשהמילה קודש נאמרה רק ככן דשייך דין מיתה, שזה במזיד ולא בשוגג. עד לכאן הדרשה של רבחיה, ואומרת הגמרה פליגי בה. בשיטת רבי יוחנן הסנדלר נחלקו רבחה ורבינה. חד אמר... שמעשה שבת אסור באכילה מדאורייתא, וחד אמר שמעשה שבת אסור באכילה מדא רבנן. ומרחיבה הגמרא, מאן דאמר שלשיטת רבי יוחנן הסנדלר, מעשה שבת אסור באכילה מדאורייתא, זה כדאמרן. שכפי שאמרנו, המקור לכך הוא הפסוק. ומאן דאמר שלרבי יוחנן הסנדלר, מעשה שבת אסור באכילה רק מדא רבנן, הוא יסביר שמה שאמר קרא קודש היא לכם, שהמילה היא, היא לשון מיעוט. רק השבת עצמה היא קודש, ואין מעשה הקודש. ממשיכה הגמרא ומקשה, בשלמה, מובן הדבר למאן דאמר, שלשיטת רבי יוחנן הסנדלר, מעשה שבת אסורים באכילה דאורייתא. אמה תו להכי, הפכנו דא פטרי רבנן. שכיוון שכאן, פטרו חכמים את הגנב, שמינה שליח לטביחת הבהמה, מלשלם תשלומי ארבעה וחמישה, כדברי רבי שמעון, שזו שחיטה שאינה ראויה, ולכן היא לא נקראת שחיטה, אלא למאן שלשיטת רבי יוחנן הסנדלר, מעשה שבת הוא רק איסור דה רבנן, אז אם כך, אמי פטרי רבנן? מדוע פטרו חכמים את הגנב שמינה את השליח לטבוח עבורו את הבהמה בשבת? והרי איסור אכילת הבהמה זהו רק מדה רבנן, ולא מדה אורייתא. ואם כך, הם היו צריכים לחייב אותו בתשלומי ארבעה וחמישה, שהרי מדה אורייתא זה נחשב לשחיטה ראויה. מתרצת הגמרא, שאכן, לשיטת מי שאומר שלרבי יוחנן הסנדלר, צריך לומר שדברי חכמים בברייתא נאמרו רק ביחס השערה, דהיינו העבודה זרה ושור הנשכל, שהיות שהם איסורי הנאה, אז זה לא נחשב שחיטה ראויה, ולכן פטור הגנב מלשלם תשלומי ארבעה וחמישה, אבל לכן במקרה שהוא מינה שליח לטבוח עבורו את הבהמה בשבת, יחייבו אותו חכמים בתשלומי ארבעה וחמישה. חוזרת הגמרא ומקשה, ורבי מאיר עמאי, מדוע הוא מחייב? במקרה של גנב השוחט לעבודה זרה שהרי כוונדה שחט בפורתא כיוון שהוא רק התחיל את השחיטה ושחט בה מאותו רגע כבר עשרה משום זבחי מתים ומסביר שהגמרה שהגמרא מקשה את זה לפי מי שאומר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף דהיינו שכל תהליך השחיטה נקרא שחיטה ולא רק סוף התהליך כך שמתחילתה של השחיטה נאסרה הבהמה משום זבחי אבל ביחס לחיוב בתשלומי ארבעה וחמישה, אמר הפסוק וטבחו, והגמרא בדף ע"ב דורשת שהחיוב חל רק לאחר שכולו נשחט. והרי אידך, כאשר הוא ממשיך ושוחט את הבהמה, איסורי הנאה הוא. שהרי היא נאסרה משום זבכי מתים, אז אם כך, ולא דמרי כתבח. הוא לא טובח את הבהמה ששייכת לבעלים, שהרי כבר איבדה ממנו קודם סיום השחיטה, והיא נאסרה לה. וזה כאילו השליכה לאור קודם השחיטה, שאז הדין שהוא משלם קרן וכפל ולא יותר. עונה על כך, אמר רבא שצריך להעמיד את הברייתא, באומר הגנב ששוחט את הבהמה, שרק בגמר זביחה הוא עובדה לעבודה זרה, ולא בתחילת השחיטה. ממשיכה הגמרא ושואלת, גם ביחס לשור הנשכל, מדוע חייב רבי מאיר בתשלומי ארבעה וחמישה? שהרי שור הנשכל, איסורי הנאה ואם כך, לאו דמרי כתבח, הוא לא טבח שור ששייך לאדם שממנו השור נגנב. עונה על כך, אמר רבא, אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, כגון שמסרו הבעלים את השור לשומר, קודם שהזיק השור. והזיק השור בבית השומר, והועד השור בבית השומר, ונגמר דינו של השור בבית השומר. הדין במקרה כזה, שהשומר חייב לשלם דמי שור לבעלים. ורבי מאיר סבר לה כרבי יעקב, וסבר לה כרבי שמעון. מסביר אבא, סבר לה רבי מאיר כרבי יעקב, דאמר רבי יעקב, שאף משנגמר דינו של השור, במידה והחזירו השומר לבעלים, הרי הוא מוחזר, ואומר לו השומר לבעלים, הרי שלך לפניך. נמצא עת שאף על פי שאין השור שווה כלום, הוא נחשב גורם לממון, שהרי כל זמן שהוא קיים, יכול השומר לפטור את עצמו על ידי נתינת השור חזרה לבעלים, ואם הוא יאבד את השור, הוא ישלם את דמיו. ובנוסף, וסבר לרבי מאיר כרבי שמעון דאמר, שדבר הגורם לממון כממון דמי. אז נמצאת שאף על פי שאין השור שווה כלום בעצמו, הוא נחשב כגורם לממון, שהרי כל זמן שהוא קיים, השומר פוטר את עצמו על ידי החזרת השור לבעלים, ואם הוא יאבד את השור, הוא ישלם את דמם. ולכן סובר רבי מאיר, שאם אדם גנב, שור הנסכל מביתו של השומר, וטבחו מחרו, היות שהשור הנסכל הזה נחשב כדבר הגורם לממון, אז יש לו דין של ממונו של השומר, ולכן צריך הגנב לשלם ארבעה וחמישה לשומר. ומביאה הגמרא את המקור לדברי רבי שמעון דאמר, שדבר הגורם לממון כממון דמי דתנן, ששינינו במשנה בדף ע"ד. רבי שמעון אומר, קודשים שחייב באחריותן, חייב. מסביר רש"י, גנב שגנב קודשים מבית בעלים, במידה והבעלים קיבל עליו את הקודשים באחריות, כגון שאמר הבעלים, הרי עליי עולה והפריש את הבהמה, שבמקרה כזה, גם אם תמות הבהמה או תגנב, יצטרך הבעלים להביא בהמה אחרת תחתיה, הרי שהגנב יהיה חייב לשלם כפל, ואם הוא טבח או מחר, הוא יהיה חייב לשלם ארבעה וחמישה. ואף על גב שבהמת הקודשים לא נחשבת לממונו של הבעלים, אלא לממון ההקדש, אבל כיוון שהיא גורם ממון, שהרי אם היא תמות או תגנב תחת ידו, הוא יצטרך לשלם בהמה אחרת תחתיה, ולכן היא נחשבת כממונו. עלמא, תאמר מכאן שלשיטת רבי שמעון, דבר הגורם לממון כממון דמי. הוא מספר את הגמרא, שאמר רב כהנא, אמרית לשמה אתה, אמרתי את השמועה, את ההסבר הזה. שמשנתנו שאמרה שהאדם שגנב וטבח ביום הכיפורים חייב תשלומי ארבעה וחמישה זה כשיטת רבי מאיר, קמי לפני דרב זביד מן ההרדעה. והקשיתי לפניו את השאלה הבאה, ממה ציט מוקמת מתניטין? כיצד ייתכן להעמיד את משנתנו כרבי מאיר ולא כרבי שמעון? והקטני בסיפא של המשנה, רבי שמעון פוטר בשני אלו. מכלל, דבקול המתניטין מודה רבי שמעון. וגם במקרה של גנב וטבח ביום הכיפורים שהוא צריך לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. אמר לי, ענה לו רב זבי, לא זה ההסבר בדברי רבי שמעון, אלא מזה שאמרה המשנה שרבי שמעון פותר בשני אלו, תדייק, מכלל דמודה בטבח ומחר לרפואה ולכלבים, שאף על גב שרבי שמעון סובר ששחיטה שאינה ראויה לא נקראת שחיטה, אין הכוונה במטרת השחיטה, שאם השחיטה היא לרפואה או להאכיל לכלבים זה לא נקרא שחיטה, אלא הכוונה לשחיטה שלא ניתן לאכול ממנה. וממילא שחיטה לרפואה או לשם האכלה לכלבים כן נחשבת כשחיטה. אבל ביחס למקרה של גנב וטבח ביום הכיפורים, רבי שמעון חולק על רבי מאיר, משום שהוא סובר שאין אדם לוקה ומשלם על מעשה אחד. ציטוט מהמשנה, גנב משל אבי וטבח ומכר, ואחר כך מת האבא שהוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ועל כך בא מיניה שאל רב מרב נחמן את השאלה הבאה. אדם שגנב שור של שני שותפים וטבחו והודה לאחד מהם על חלקו בשור והדין שמודה בקנס פטור מהו הדין במקרה הזה? האם נחייב אותו לשלם לשותף השני את חלקו כשיבואו עדים ויעידו על הגנבה והטביחה? הוא מבאר רבה הספק חמישה בקר שאמר רחמנה האם זה דווקא חמישה בקר שלמים ולא חמישה חצאי בקר? או דילמה או אולי חמישה בקר שאמר רחמנה הכוונה פי חמש מהקרן, ואם כך, ואפילו חמישה חצאי בקר. אמר לי, ענה לו לא רב נחמן, חמישה בקר, אמר רחמנה, ולא חמישה חצאי בקר. הייתי והקשה על רב רבא ממשנתנו, שהמשנה אמרה, הגנה משל אביו, וטבח ומכר, ואחר כך מת אביו, הדין שהוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. עד לכאן הציטוט מהמשנה ומקשה רבא, והאהכה, והרי כאן במשנה, כיוון דמת אביו, והוא עצמו אחד מהיורשים, אז זה נחשב כמו שקדם והודה לאחד מעמדם, וקטני, ואמרה המשנה שהדין שהוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אמר לי, ענה לו רב נחמן, אחא במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר, כגון שעמד אביו בדין, ואז הוא התחייב תשלומי ארבעה וחמישה. כך שהחיוב חד, לפני שהוא עצמו היה שותף בבהמה. אבל מקשה על כך רבה, אז במידה ולא עמד האב בדין, ומת האבא, מה יהיה הדין? שאינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה? אבל יא אחי, אם כך, עד אתני סייפה. עד שהמשנה שונה בסייפה, שאם הוא גנב משל אביו ומת, ואחר כך טבח ומחר, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, היה עדיף שבמקום שהתנא יעבור למקרה אחר, נפלוג בדידי. הוא יעשה את החלוקה באותו מקרה עצמו באופן הבא. במה דברים אמורים שהבן חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, כשהוא טבח או מחר בחיי אביו? שעמד האב בדין לפני שהוא מת, אבל במקרה שלא עמד האב בדין ומת האב, אז הוא אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ומזה שהמשנה לא חילקה במקרה הזה, אלא עברה לדבר בסיפא על מקרה אחר, משמע שהחילוק הזה אינו נכון. אמר לי, לו רב נחמן, הכי נמי, אכן אתה צודק שגם כך יכולה הייתה המשנה לומר, אבל מתערבי סימטריה, היידה דנאסיב ריישא, אגב כך שנקטה תנא בריישא את המקרה שגנב משל אביו וטבח ומחר ואחר כך מת אביו, נאסיב סייפה נמי, אז נקטה תנא גם בסייפה את המקרה הנגדי, שהוא גנב משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומחר. עד לכאן תשובתו של רב נחמן. אבל לצפרא, למחרת בבוקר, אמר לרב נחמן לרבה, שהוא חוזר בו מתשובתו ביום הקודם, וחמישה בקר שאמר רחמנה, התורה התכוונה לפי חמישה מהקרן, ולכן הדין, ואפילו חמישה חצאי בקר, יצטרך הגנב לשלם לשותף. הוא מסביר רב נחמן לרבה, והי, דלא אמרי לך באורתא, והסיבה שלא אמרתי לך את הדין הזה אתמול בערב, הפכנו דף, זה מפני דלא אכלי בישרדה תורה, שלא אכלתי בשר שור, וישנה מחלוקת בין רש"י לתוספות כיצד להסביר את המשפט הזה. לפי רש"י זה משל לטעמי תורה, והנמשל הוא שרב נחמן אמר לרבה לא דקדקתי בטעמו של הדבר, ולפי תוספו זה לא נאמר כמשל, אלא הכוונה שרב נחמן היה שרוי בתענית ביום לפני כן, והוא היה חלש בגופו ולכן הוא לא הורה כראוי. כך או כך, מקשה רבה, ואלא, לפי תשובת רב נחמן, אז מה ישנה רישא ומה ישנה סייפא? מדוע שונה הדין ברישא של המשנה מהדין בסייפא של המשנה? שהרי כיוון שברישא של המשנה, אפילו כאשר לא עמד האב בדין, מתחייב הבן לשלם חמישה בקר לשאר היורשים, שהרי רב נחמן אמר שאפילו חמישה חצאי בקר, אמרה התורה שצריך לשלם, אז אם כך, מדוע בסיפא כשמת אביו ואחר כך הוא טבח ומכר את הבהמה, למה הוא לא ישלם לאחיו את חלקם? אמר לי, ענה לו לא רב נחמן, מפני שברישא קרינה בי. ניתן לומר על המקרה הזה את מה שנאמר בפסוק וטבחו. שכולו באיסורה, שכל הטביחה כולה הייתה באיסור, כי אין לטובח חלק בשור. מה שאין כן בסיפא של המשנה, לא קרינה בי וטבחו שכולו באיסורה, שהרי חלק מהבהמה שייך לטובח. ועל מקרה כזה לא חייבה התורה את הטובח לשלם ארבעה וחמישה. עד לכאן דף א', למעוניינים בהרחבה, אמר רב נחמן לרבה, שהוא שגה בתשובתו ביום אתמול, מפני שהוא לא אכל בשר שור. והסביר תוספות שהכוונה שהוא היה שרוי בתענית. ובהקשר לכך, בעלון מאורות הדף היומי נשאלה השאלה, האם אכן ראוי לאדם ללמוד תורה מתוך הדחק, גם כאשר עומדת בפניו האפשרות ללמוד תורה מתוך הרווחה? וההיגות מוישה מציין את רב נחמן בסוגיה שלנו, ואומר שהכרעתו בעניין מסוים לא הייתה מתוך יישוב הדעת, משום שהוא לא אכל בשר שור, כלומר, מאחר שהוא היה שרוי בתענית, כסברו של התוספות, דהיינו, לא היה באפשרותו לאכול בשר בקר, ומשום כך לא עלה בידו לעיין כנדרש בנידון שהובא לפניו. הרי אילנו שאכילת מאכלים המטיבים עם בריאות האדם ומוסיפים כוח להוגה בתורה, משפרת את איכות הלימוד. ולפיכך, מאחר שמחובתו של עומד התורה ללמוד באיכות הגבוהה ביותר, כאשר עומדת בפניו אפשרות ללמוד מתוך הרווחה, אל יכניס עצמו לחיי דחק עלולים לפגוע בלימודו. אמנם, פעמים רבות שיבחו חז"ל את הלומדים תורה מתוך הדחק, אולם כפי שניתן ללמוד מדברי רש"י במסכת סוטה, שאומר, במי הכתוב מדבר? במי שמזונותיו קשים עליו, ואף על פי כן יושב ועוסק בתורה. זאת אומרת שאין על הלומד תורה להביא את עצמו למצב של לימוד תורה מתוך דחק. חז"ל שיבחו את זה שמזונותיו אינם מצויים, ובכל זאת הוא עוסק בתורה. ואכן פסק השולחן ערוך שתלמיד חכם אינו רשאי לשב בתענית מפני שממעט במלאכת שמיים. וכך גם מביא הביאור הלכה בסימן תקע"א בשם הארי שכל מה שתמצא בסיגופים וכולי לא נזכרו אלא למי שאין עמלו בתורה. אבל מי שתורתו אומנותו ויודע דת ויראת השם לא ייחלש ולא יתבטל מלימודו. מעניין גם לציין את תשובתו של רב חיים מוולוז'ין שייעץ לתלמיד חכם לקבל הצעת תמיכה ידי יהודי עמיד. תמורת שיתופו בשכר לימוד התורה, וזאת משום שדחיית ההצעה עלולה הייתה להיראות כצרות עין מצד התלמיד חכם, שהוא מוכן ללמוד תורה חצי יום, ובלבד שמלוא שכר לימוד התורה ייזקף לזכותו. לעומת זאת, הסכמה להצעת העשיר תגרום לעסוק בתורה יום שלם, ונמצא שם שמיים מתרבה על ידו, וזו המטרה העיקרית לקיום המצוות.